0: Lado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, Direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus em língua portuguesa, neste sábado 2 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 15 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. As atividades do Papa neste sábado. A perda de um filho é uma experiência que não aceita descrições teóricas. O Papa recebeu na manhã de hoje o grupo Talita, de pais que perderam um filho. A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto, acolher de braços abertos suas histórias. Francisco aos magistrados, mantenham sempre a coragem cristã. Audiência de inauguração do 95º ano judiciário do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. Jornada Mundial das Crianças, em maio, sinal de esperança ao mundo a partir de Roma. E ainda o nosso podcast o capítulo 32. Tu és Pedro, o cego de Betsaida e a primazia de Simão. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. 2 de março e a igreja recorda São Simplício. Ele nasceu em Tívore, perto de Roma, e foi papa de 468 a 483. Durante seu pontificado, combateu duas heresias, o arianismo e o monofisismo. A primeira afirmava que Cristo não era Deus e que Deus não se comunicava com a criatura. A segunda dizia que em Cristo só havia uma natureza, a divina. Além de defender a genuína doutrina cristã, São Simplício tornou-se benemérito pelas restaurações de igrejas de grande valor artístico. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano o grupo Talitacum de pais que perderam um filho. A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto, Acolher de braços abertos suas histórias Depois de umas breves palavras do Papa O texto do discurso preparado para a ocasião Foi lido pelo Monsenhor Ciampanelli da Secretaria de Estado Estou muito feliz com sua visita E agradeço por estarem aqui Disse Francisco com uma saudação ao padre Hermes Ronck Que os acompanha espiritualmente A primeira coisa que desejo fazer é olhá-los no rosto Acolhendo de braços abertos suas histórias, marcadas pela dor, e oferecer uma carícia ao seu coração, partido e traspassado como o de Jesus na cruz. Um coração que sangra, um coração banhado pelas lágrimas e dilacerado por um pesado sentimento de vazio. No texto lido pelo Mons. Ciampanelli, Francisco destaca que a perda de um filho é uma experiência que não aceita descrições teóricas e rejeita a banalidade de palavras religiosas ou sentimentais, de encorajamentos estéreis ou de frases de circunstância que, embora queiram consolar, acabam machucando ainda mais aqueles que, como vocês, enfrentam uma dura batalha interior todos os dias. O Santo Padre diz que não devemos cair na atitude dos amigos de Jó que oferece um espetáculo doloroso e sem sentido, tentando justificar o sofrimento, recorrendo até mesmo a teorias religiosas. Em vez disso, somos chamados a imitar a emoção e a compaixão de Jesus diante da dor, que o leva a viver em sua própria carne os sofrimentos do mundo. A dor, especialmente quando é tão dilacerante e carente de explicação, só precisa se agarrar ao fio de uma oração que clama a Deus dia e noite, que às vezes se expressa na ausência de palavras, que não tenta resolver o drama, mas ao contrário, habita perguntas que sempre retornam. Por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não interveio? Onde está? Enquanto a humanidade sofre, meu coração chora uma perda insuportável? Francisco diz que essas perguntas que ardem por dentro perturbam o coração. Ao mesmo tempo, porém, se nos colocamos a caminho, como vocês fazem com tanta coragem e até mesmo esforço, são exatamente essas perguntas sofridas que abrem vislumbres de luz, que dão força para seguir em frente. De fato, não há nada pior do que silenciar a dor, silenciar o sofrimento, remover os traumas sem lidar com eles, como o nosso mundo muitas vezes nos leva a fazer, na pressa e no torpor. A pergunta que se eleva a Deus como um grito ao invés é salutar, é oração. Se ela nos força a mergulhar em uma memória dolorosa e a lamentar a perda, se torna ao mesmo tempo o primeiro passo da invocação e nos abre para receber o consolo e a paz interiores que o Senhor não deixa de dar. O Santo Padre, no seu texto, recorda então o Evangelho de Marcos, a passagem na qual se inspiraram para dar o um nome ao caminho percorrido. Conta-nos a história de um pai-chefe da sinagoga com uma filha gravemente enferma. Esse homem não fica fechado em sua dor, correndo o risco de se entregar ao desespero, mas corre até Jesus e lhe pede que vá à sua casa. E o Senhor deixa o que estava fazendo e caminha com ele. A dor o interpela, porque nosso sofrimento escava também no coração de Deus. Há um detalhe, continuou o Papa, Comovente nesse episódio, a caminhada de Jesus com aquele pai aflito pela dor poderia ser interrompida quando de casa chega a notícia que ele não queria ouvir. Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus poderia ter parado, aberto os braços, e dito: Não há mais nada a fazer. Em vez disso, ele diz ao homem: Não temas, apenas tenha fé, e continua a caminhar com ele até entrar em sua casa invadida pela morte. E tomando a menina pela mão, ele a devolve à vida, a faz levantar. Isso nos diz algo importante. No sofrimento, diz Francisco, a primeira resposta de Deus não é um discurso ou uma teoria, mas é uma caminhada conosco, seu estar conosco. Jesus se deixou tocar pela nossa dor, percorreu o mesmo caminho que nós, e não nos deixa sozinhos, mas nos liberta do fardo que nos oprime, carregando-o por nós e conosco. E como nesse episódio, o Senhor quer entrar em nossa casa, na casa de nosso coração e nas casas de nossas famílias destruídas pela morte. Ele quer estar perto de nós, quer tocar nossa aflição, quer nos dar sua mão para nos erguer, como fez com a filha de Jairo. A coragem, unida à fortaleza, garante a constância na busca do bem e torna a pessoa capaz de enfrentar as provações. O Papa Francisco, em seu discurso por ocasião da inauguração do 95º ano judiciário no Tribunal do Vaticano, reflete sobre essa virtude, que não representa uma qualidade particular da alma, característica de algumas pessoas heróicas. Devido a uma bronquite, a leitura do texto preparado foi confiada a Monsenhor Filippo Ciampanelli na Secretaria de Estado. Francisco enfatizou que a coragem é algo em que ele pensa várias vezes ao acompanhar os eventos que afetam a administração da justiça, também no estado da cidade do Vaticano. Essa virtude, acrescenta o pontífice, é um traço que é concedido e fortalecido no encontro com Cristo, como fruto da ação do Espírito Santo que qualquer pessoa pode receber, se o invocar. A coragem, explica o Papa, desorienta os corruptos e os coloca, por assim dizer, em um canto, porque seus corações estão fechados e endurecidos.
1: Anche nas sociedades bem organizadas, bem reguladas e supportadas dalle instituições, sempre rimane necessário o coraggio personale para afrontar as diversas situações.
0: Mesmo em sociedades bem organizadas, bem regulamentadas e apoiadas por instituições, a coragem pessoal ainda é necessária para lidar com diferentes situações. Sem essa audácia saudável, corre-se o risco de ceder à resignação e acabar negligenciando muitos pequenos e grandes abusos. Aqueles que são corajosos não almejam seu próprio protagonismo, mas a solidariedade com seus irmãos e irmãs que carregam o fardo de seus medos e fraquezas. Vemos essa coragem com admiração em tantos homens e mulheres que passam por provações muito difíceis. Pensemos nas vítimas de guerras, ou naqueles que são submetidos a contínuas violações dos direitos humanos, incluindo os muitos cristãos perseguidos. Diante dessas injustiças, o Espírito nos dá a força para não nos resignarmos. Ele desperta em nós a indignação e a coragem. Indignação diante dessas realidades inaceitáveis e coragem para tentar mudá-las. Com coragem, afirma Francisco, somos chamados a enfrentar também as dificuldades da vida cotidiana, na família, na sociedade, a nos comprometer com o futuro de nossos filhos, a proteger a casa comum, a assumir nossas responsabilidades profissionais. Dirigindo-se aos magistrados do Tribunal do Vaticano, o pontífice enfatizou que, juntamente com a prudência e a justiça, a tarefa de julgar exige as virtudes da fortaleza e da coragem, sem as quais a sabedoria corre o risco de permanecer estéril. É necessária a coragem, lembra o Papa, para ir até o fim na apuração rigorosa da verdade.
1: Ciò vale pure quando emergono e devono essere sancionados comportamentos que são particularmente gravi e scandalosi, tanto più quando avvengono nell'ambito della comunità cristiana.
0: E isso é especialmente verdadeiro quando uma conduta particularmente séria e escandalosa surge e deve ser sancionada, ainda mais quando ocorre dentro da comunidade cristã. É preciso coragem quando se está empenhado em garantir o devido andamento dos processos e se está sujeito a críticas. A solidez das instituições e a firmeza da administração da justiça são demonstradas pela serenidade de julgamento, independência e imparcialidade daqueles que são chamados a julgar nos vários estágios do processo. A melhor resposta é o silêncio diligente e o compromisso sério com o trabalho que permitem que nossos tribunais administrem a justiça com autoridade e imparcialidade, garantindo o devido processo, respeitando as peculiaridades do sistema Vaticano. É preciso ter coragem para implorar em oração que a luz do Espírito Santo sempre ilumine o discernimento necessário para chegar ao resultado de um julgamento justo. Também neste contexto gostaria de lembrar que o discernimento é feito de joelhos, implorando o dom do Espírito Santo, para que possamos chegar a decisões que vão na direção do bem dos indivíduos e de toda a comunidade da Igreja. Aos magistrados do Tribunal e da Promotoria, Francisco finalmente deseja que, no serviço da Justiça, possam manter sempre, junto com a prudência, a coragem cristã. Jornada Mundial das Crianças em Maio. Sinal de esperança ao mundo a partir de Roma. Andressa Colé.
1: Mais um passo será dado neste sábado para a realização da Primeira Jornada Mundial das Crianças, programada para os dias 25 e 26 de maio em Roma. A sala de imprensa do Estádio Olímpico da capital italiana será sede da apresentação do evento internacional promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. Sabe-se que a JMC vai contar com a participação do Papa Francisco, e de crianças de todo o mundo, no máximo de cerca de 100 mil com acompanhantes junto. Mas a confirmação de números e nacionalidades, assim como dados da organização, só serão conhecidos durante a coletiva de imprensa que começa às 5 da tarde na Itália, 1 da tarde no horário de Brasília. As informações devem ser repassadas pelo coordenador da JMC, Padre Enzo Fortunato. Mas por que o Papa quer conhecer essas crianças, questiona-se o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério, em carta aberta sobre a primeira edição da JMC. Para lhes anunciar a alegria do Evangelho, os meninos e as meninas têm o direito de encontrar Cristo, o Cristo por inteiro. A jornada é destinada a crianças entre os 5 e 12 anos de idade e seus acompanhantes adultos. Como critério indicativo, a organização fala de três adultos para cada sete crianças. As inscrições para o evento de Roma podem ser feitas em modalidade online através das dioceses, paróquias, movimentos, escolas e associações. O site Bambini.org. Está disponível em três línguas, italiano, inglês e espanhol. E o e-mail para contato é o direcione.gmb24.org.
0: Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre Ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar... O fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré que tanto influenciou as nossas vidas?
1: Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vaticanil, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvone José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
0: Tu és Pedro O cego de Betsaida E a primazia de Simão De volta à Galileia Jesus se encontrou Com os especialistas em doutrina Mais uma vez em seu encalço E decidiu ir Para Betsaida A cidade onde Simão Pedro nasceu Quando estavam se aproximando trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Seu nome é Terac, como o pai do patriarca Abrão e tem cerca de 50 anos. Jesus reage de forma diferente das outras vezes. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse Vejo as pessoas como se fossem árvores andando Ao fundo estão as primeiras casas de Betsaida, Com o um grupo de discípulos ao longe E ao redor, uma agitação de pessoas Demorou alguns momentos até que ele recuperasse a visão que havia perdido quando era jovem Ele vivia de lembranças e todos os dias tentava imaginar o azul do céu, o branco das nuvens, o verde da mata, o ocre das pedras, o azul do mar da Galileia. Por isso, quando seus olhos se reabrem, parece vislumbrar árvores que caminham. Então Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego que ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. Tudo volta a ter forma e cor. Terak continua a esfregar os olhos e de vez em quando levanta os braços para o céu sob o olhar sorridente de Jesus que o manda de volta para casa. Eles ficam em Betsaida apenas alguns dias e no início de julho deixam novamente a Judéia e a Galileia para ir até Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon. Conduzia-os novamente a uma região predominantemente pagã, onde não era conhecido. A essa altura, já era hora de ser mais explícito com os apóstolos. É quase meio-dia, e eles caminham em silêncio, enquanto o calorão os oprime. Já se pode ver Cesareia de Filipe, com um o templo de Augusto que sobressai sobre a rocha. O grupo para em um lugar deserto. Jesus perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Não foram pegos despreparados. Tiago, João e André tomam a palavra e disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que Elias, outros ainda... Que é Jeremias ou um dos profetas Na multidão em busca de milagres Cada um tinha sua própria ideia E tentava projetar na extraordinária singularidade de Jesus Uma referência à tradição religiosa de Israel O mestre ouve as respostas Então lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Há alguns momentos de silêncio. Cada um é chamado a olhar para seu próprio coração, para responder pessoalmente. Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente o silêncio. Pedro falou com o coração. Jesus respondeu-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, Filho de Jonas Porque não foi carne ou sangue Que te revelaram isso E sim o meu Pai Que está nos céus Jesus olha para o pescador de Betsaida Com uma intensidade que Pedro Nunca havia experimentado antes O mestre acrescenta Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A vastidão do horizonte evocada por Jesus é impressionante. Para Pedro, parece que ele está novamente sendo sugado pelas ondas, como quando duvidou, embora aqui não houvesse água. De que poder Jesus está falando? A partir desse momento, os outros apóstolos começam a olhar para Pedro de forma diferente. Entendem que ele foi escolhido, enquanto ele teria preferido se tornar pequeno e desaparecer. Somente o olhar de Jesus que repousa em seus olhos o sustenta. Ele os havia levado quase em terras pagãs para fazê-los entender que sua identidade não devia ser confundida com expectativas messiânicas impregnadas de política. Jesus era outro Messias, o único verdadeiro. Naquela mesma noite, enquanto estava em volta da fogueira, o Nazareno previu o que aconteceria nos meses seguintes. Jesus disse que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro levanta-se e aproxima-se de Jesus. Tomando-a à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não o permita. Senhor, isso jamais te acontecerá. Queria protegê-lo, sem saber que desse modo o tinha tentado. O rosto de Jesus se torna excepcionalmente duro. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Ele não o afastou, mas o colocou em seu lugar, o lugar destinado a todos, atrás dele, seguindo ele, nos seus passos. Eles não podiam mudar o seu destino, a missão estabelecida pelo Pai. Pedia-lhes que o seguissem, não que o protegessem. E para ser ainda mais claro, dizia qual caminho deveriam seguir. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E assim chegamos ao final do nosso espaço desse sábado. Voltamos segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e um bom final de semana.